0: Meus irmãos, muita paz. A palavra dom significa um dote, uma qualidade, uma habilidade que capacita o ser humano a realizações diversas. Nesse sentido, então, todos nós temos muitos dons, porque possuímos muitas habilidades, cada um de acordo com o seu aprendizado, a sua experiência e com a intensidade com que utiliza a sua habilidade. Mas quando se associa a palavra dom a Deus, dom de Deus, parece que é algo diferente, mas é preciso entendermos que todos os dons que o ser humano tem, todas as qualidades, elas Vem de Deus Considerando que se trata Do criador do ser humano Então Todos os nossos dons são de Deus Mas há uma particularidade Que quando se associa A palavra dom A Deus Refere-se a algo na esfera Do sagrado a Algo na esfera religiosa Algo que quer dizer Transcendência Então qual seria o dom de Deus neste sentido, no sentido de transcendência? O que, é que nós possuímos de dom que pode contribuir para que a gente encontre, alcance, realize a transcendência, entendendo também que transcendência significa ultrapassar o limite da matéria e atingir a dimensão espiritual. Transcendência seria um estado em que o ser humano vibra, sintoniza, penetra, conecta-se conecta à dimensão do espírito. Qual seria então esse dom que nós possuímos, que nos leva a estabelecer uma conexão com o espiritual? Portanto, esse dom seria a mediunidade. Mas antes de entrar nesse dom, vamos ver o que, que o ser humano possui como dom, como qualidade, como habilidade, e que pode ser utilizado de maneiras distintas. Seria um dom, por exemplo, uma pessoa possuir muito dinheiro? Isso é um dom? Abstraindo-se do julgamento material... Sim, uma pessoa que possui muito dinheiro é uma pessoa que tem um dom, uma habilidade de conseguir reunir tanta força, porque o dinheiro é força, tanta energia, porque o dinheiro é energia, porque é fruto do trabalho. Então, é um dom você conseguir conquistar esses bens, sem entrarmos no mérito de como a pessoa utiliza, mas é um dom. Uma pessoa que tem uma habilidade esportiva, que é o número um numa modalidade esportiva, isso é um dom também. A pessoa tem a habilidade de ser o número um, de ser o melhor naquele esporte, naquela atividade. Isso também é um dom. Portanto, nós temos muito do, muitos dons. Uma pessoa que é, vence todos os concursos de beleza uma pessoa que é a pessoa mais bonita, eleita a pessoa mais bonita do mundo, isso também é um dom, é uma habilidade. Esses dons também podem ser considerados frutos da inteligência, da experiência, das encarnações do Espírito, mas ninguém consolida uma habilidade senão pelo esforço, pela dedicação e pela repetição. Para que você obtenha uma habilidade como algo consolidado em você, é preciso que você invista na, na, no exercício desta habilidade. Exercitar significa repetir, experimentar, é, testar, encontrar um equilíbrio, uma, um domínio sobre aquela habilidade. Por isso que todos os seres humanos possuem seus dons. Quais os que você possui e como você utiliza? O dom da inteligência aguçada, inteligência espacial, inteligência emocional, inteligência intuitiva, outro tipo de inteligência, como você usa essa inteligência? Se você usa de uma forma constante, consciente, você estará consolidando um dom. Como você utiliza o dom da fala, o que, é que você anda falando. Nós estamos, por exemplo, diante de um, um assunto que domina é, a, a sociedade hoje, que é o vírus, o coronavírus. É um volume de informações tão grande que inunda a sociedade, que isso se torna um vírus. O vírus hoje é mais nas informações do que ele está circulando é, fisicamente entre nós. Muita informação, muita prevenção. Eu hoje de manhã fui cumprimentar uma pessoa, ela se afastou de mim, eu me senti sujo. Mas eu tentei, mas a pessoa não deixou que eu abraçasse. Um medo muito grande. Então... Como é que nós estamos utilizando a nossa habilidade de falar, de se comunicar? É desta forma, nós estamos contribuindo para um alarmismo muito grande. Embora possa existir é, prevenções, mas vamos aguardar as autoridades de saúde. Estão muito mais, com muito mais informações é, concretas do que o que circula numa rede social. Então, o que, que nós estamos fazendo da nossa inteligência? da nossa habilidade de escrever, de mandar uma mensagem, certamente, pelo que eu vejo aí, certamente estamos utilizando de uma forma muito inadequada, achando até que podemos ajudar quando estamos prejudicando uma população. Isso não quer dizer irresponsabilidade para com a saúde pública. Quer dizer que nós temos que ter discernimento para guardar autoridades competentes para nos informar e não sair informando a qualquer preço. Alguém até me perguntou, Denal, você não vai fechar a fundação esses dias, não? Não vou fechar de forma nenhuma, a não ser que as autoridades digam, olha, não pode haver nenhuma reunião com mais de X pessoas, então eu vou obedecer. Fora isso, a gente tem que ter discernimento e não sair divulgando tudo quanto é tipo de informação. Ah, mas porque na Itália... O nome do país é Brasil. É, começa com B, não começa com I. Né? Ah, mas já chegou em Feira de Santana, são 300 e, são cento e poucos quilômetros, vamos esperar. O vírus ele não é tão rápido assim, não. Vamos esperar ele chegar aqui. Quando ele chegar aqui, a gente toma providências adequadas. Eu estou aproveitando para dizer a vocês que a gente tem que ter discernimento. Discernimento. E não utilizar a nossa nosso dom... A nossa inteligência, aleatoriamente, por medo, 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 medo domina. Então isso não é inteligência, isso não é dom, isso é um medo que nos domina porque a gente é, não quer desencarnar. Uma pessoa me mandou uma mensagem, ela disse, não, eu queria ir para a reunião, mas meu marido não quer deixar. Porque ele acha... Eu tenho 64 anos, disse ela... Ele acha que eu posso pegar o vírus aí. Ele não chegou aqui. Traga ele também. Ah, mas ele também tem essa idade. Ele está com medo. Quer dizer, é um medo injustificado. Isso não quer dizer que a gente não tem que se prevenir. De que forma você usa seus dons? O dom, por exemplo... Eu falei da inteligência, da fala, o dom do uso do corpo. De que forma você usa seu corpo? O corpo é um instrumento de evolução para o espírito. Você usa como? Quais os cuidados que você tem com seu corpo? Isto é uma inteligência. Eu tenho uma paciente que ela já fez oito cirurgias para corrigir, segundo ela, os defeitos que Deus colocou no corpo dela. Esse adenal, eu estou corrigindo o que Deus não soube fazer. É interessantíssimo isso, né? A, a forma como a pessoa lida com o corpo, como se o corpo fosse uma massa de modelar que você ajeita do jeito que você quer. Eu disse à criatura, isso tem repercussões. Tudo que você mexe no físico, altera o psíquico. E se altera o psíquico, altera o espiritual. Então, cuidado com essas correções que você... Ela já fez oito e vai fazer mais um agora, um procedimento para corrigir, segundo ela, um defeito no nariz, que ela disse que um elefante pisou no nariz dela. Um elefante pisou no nariz. Tudo bem que ela tem um nariz um pouquinho achatado, mas é compreensível, o nariz não tem que ser todo afilado, todo mundo tem o nariz afilado. Então, isso é um tipo de dom. Como você usa seu corpo? O que, é que você faz com ele? Então, cuide do seu corpo como quem cuida de um objeto precioso, mas não exagere, né? ou não se descuide do seu corpo. Isso também é uma inteligência. Como você usa a sua habilidade profissional? De que maneira você usa, utiliza... A sua habilidade profissional. Uma vez eu fui numa repartição pública, isso tem pelo menos uns 30 anos atrás 30 anos atrás. Eu fui numa repartição pública e entrei numa fila, uma fila grande, para é, pegar uma ficha. A fila, pegar uma ficha para ir a um, uma sessão lá da repartição. Isso ali na ladeira da praça. Estou eu lá na fila. Eu, eu gosto de fila, sinceramente, particularmente, eu gosto de fila, porque eu tenho a oportunidade de conversar com quem está na frente, quem está atrás, que geralmente são pessoas impacientes. E eu, quando ouço a reclamação, eu tento amenizar. É, mas é assim mesmo, a gente tem que ter paciência e tal. Então, eu gosto de fila, gosto de conversar. Não tenho pressa. Mesmo que estou com pressa, já era. Se tem que entrar na fila, acaba a pressa. Sai uma pessoa de dentro da, da sala lá, me tira da fila. Adenauer, o que você está precisando aqui? Olha que desserviço. Que desserviço. Numa linguagem popular, que mico eu passei de ser retirado daquele lugar para ser atendido em particular publicamente. A pergunta é, como é que você utiliza suas habilidades profissionais, sua competência, o lugar que você ocupa? Então, isto não é a utilização adequada de um dom. Como a outra pessoa conseguir um emprego graças a uma influência política e lá ela, ela tem que chegar nove horas e sair quatro horas da tarde com uma hora de intervalo de almoço. Tá. Ela chega às 11, porque não bate ponto, e quando dá duas e meia, ela está com pressa de ir embora, porque ela quer sair para ir no cinema, para ir no shopping e tal. Então, isto é um desserviço à sociedade, é uma utilização inadequada. Primeiro, um cabide de emprego. Segundo, a pessoa não tem o que fazer. Ela disse: a de novo, Eu chego lá, nem sempre tem o que fazer. Eu tenho uma chefa que não vale nada, segundo ela, não vale nada. Criatura, se você tem uma chefe que não vale nada, qual é o valor que você tem, que você atribui a sua qualidade? Dê a esse chefe que não vale nada o seu melhor. Até para servir de exemplo. Mas a gente não sabe usar os nossos dons, a gente mal barata eles. Tá. Dons profissionais, dons que podem ser utilizados no ambiente doméstico. O que é que você faz no ambiente da sua casa? Você é conciliador, conciliadora? Você é atiça? Você é problema? Você é pivô? As pessoas veem você, alguém que está sempre emburrado, emburrado, alguém que não tem vontade, que não contribui, você é um sanguessuga, então avalie o que você faz no ambiente doméstico, qual é a sua habilidade ali. Sempre a culpa é do outro. Sim, mas se trata de habilidades pessoais. Porque se você não contribui hoje para o equilíbrio doméstico, numa próxima encarnação, você vai reencarnar numa família onde só tem tumulto, onde só tem desajustados, porque você não tem habilidade, não aprendeu a habilidade de orientar, conciliar. Então, você vai renascer entre pessoas que não tem essa mesma habilidade, porque semelhante atrai semelhante. E é importante que a gente entenda que habilidades não são só competências que você utiliza é, na vida externa, em, dentro de casa também, na posição de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, irmã, de tio, tia, ou até de empregado doméstico. A gente tem que ter desenvolver habilidades no ambiente doméstico. São dons. Tem pessoas... Na minha casa tinha uma doméstica, uma empregada, o nome é esse, uma empregada, que sempre quando ela chegava, parecia que a casa entrava numa tranquilidade enorme. Ela tinha a habilidade de deixar qualquer ambiente tenso tranquilo ela se antecipava às coisas, ela já chegava sorrindo discretamente, ela estava sempre disposta. Quando a gente estava na cozinha, quando ela estava ali, a gente até falava mais baixo. Por ela, ela contaminava o ambiente. Isso é um dom, isso é uma habilidade. E era uma empregada doméstica. Não estava ali simplesmente para fazer as suas obrigações e ir embora ela tinha uma outra função de trazer equilíbrio para aquele ambiente. Será que quando você chega, tumultua tudo, complica tudo, desequilibra tudo? Se é assim, procure se transformar ou aprender a ser fator de equilíbrio onde você chegue, minimizando as questões mais graves... Eu estava aqui em cima me reunindo com os médicos que dirigem o ambulatório. Eram sete médicos e eu, que não sou médico. E a voz era unânime de todo mundo. Adenauer, vamos aguardar as autoridades de saúde. Não temos que fazer nada. A situação está sob controle. Então, eles tranquilizaram o corpo clínico, tranquilizar os auxiliares, isso é bom, distensiona. Tem gente que, em vez de distensionar, tensiona os momentos. Então, avalie suas habilidades. Aí chega no campo mediúnico, sua mediunidade, porque todo ser humano é médium, você é médium. Eu sou médio, somos todos médios. Ah, mas eu não acredito. Espírito não pergunta se você acredita. Quando quer influenciar, influencia de qualquer jeito. Não é uma questão de crença. Ah, mas comigo não acontece nada. Não diga isso. Comece a falar isso, daqui a pouco é com você. É com você que o bicho pega. Então, não, acontece com todo mundo. Se você tem uma mediunidade é, ostensiva... O que você faz com esse dom, com essa habilidade, com essa qualidade, com essa condição? Tem gente que diz assim, eu não quero ex é, exercitar, eu não quero utilizar a minha mediunidade. Eu tenho medo, é, é muito sacrificial. Ok, mas existem N maneiras de você utilizar a sua mediunidade. Ela não precisa ser necessariamente utilizada, Dentro de um centro espírita, você pode utilizar na vida comum, na vida diária, em todos os momentos da sua vida. Bom, mas então o que, que eu faço com ela que não seja no centro espírita? O exercício da mediunidade, que é o contato com a dimensão espiritual, mediunidade está associada a contato com espíritos, isto é, mediunidade. Como é que eu faço? Todas as vezes que você amplia esse contato, todas as vezes que você usa essa habilidade para o contato com espíritos, você está exercitando sua mente, exercitando sua consciência. Isto é fator, quando se desenvolve, quando se utiliza a mediunidade, isso é fator de ampliação de habilidades psíquicas. Exercita sua memória, Exercita suas percepções sobre o ambiente físico onde você vive. Melhora o seu poder de concentração. Amplia suas habilidades relacionais. Quem se relaciona bem com o espiritual, se relaciona bem com o material. Quem se relaciona bem com espíritos desencarnados, se relaciona bem com as pessoas. Então, desenvolver, exercitar, praticar, esse dom chamado mediunidade é um fator de desenvolvimento pessoal. No passado se associava a mediunidade à loucura, à perturbação, porque o ser humano não conhecia a faculdade, não sabia como utilizar. Surgiu o espiritismo como a doutrina que oferece manuais, conceitos, ideias, condições, exemplos. Então, o ser humano aprendeu a usar a mediunidade. E isto é fator de equilíbrio. Já não é mais associado à loucura, já não é mais associado à perturbação. Se existem médiuns ostensivos que têm uma vida tumultuada, isso não é da mediunidade, isso é da própria pessoa que não aprendeu a educar a sua própria mente, a educar a sua própria vida. A mediunidade não está associada a transtorno psíquico, não é um transtorno psíquico. Há algumas pessoas que já não são bons da cabeça, são pancadas, né? tem esse termo, né? são pancadas, já não são bons da cabeça, da mente, e aí com a mediunidade desequilibrada, não educada, porque não conhece, não sabe como lidar com certas situações que envolvem o espiritual. O contato com o espiritual é um contato altamente salutar. Mas nós, a grande maioria, associa o contato com o espiritual a algo é, sobrenatural, a algo... É, que tem muita, muito obsessor, associa isso, associa ao mal. Eu digo a vocês, o ambiente espiritual não é diferente do ambiente material no que diz respeito à qualidade das pessoas. Aqui nós temos uma quantidade de pessoas. Quantos de vocês são pessoas boas? Quantos de vocês são pessoas más? 100% das pessoas aqui são boas. 100% das pessoas aqui são más. Isso é o mundo espiritual. Não tem diferença. Porque a sua maldade ou a sua bondade é acionada quando você quer. E quando o momento lhe exige uma atitude, e pelo seu grau de discernimento e de equilíbrio, você deixa sair o que é adequado e o que é inadequado. Então, nós não vamos encontrar espíritos agressivos que querem o mal a qualquer momento, em qualquer circunstância. Vale, em princípio, que toda conexão espiritual é feita entre duas pessoas que têm boas intenções. Mas a gente tem um condicionamento. Não sabe usar o dom, não sabe usar a mediunidade, tem o condicionamento de achar que é alguma coisa ruim. Não é. Não é uma coisa ruim. É uma coisa muito boa. Mas ainda, como a gente também não sabe, por preconceito, usar a mediunidade, há toda uma crítica social, religiosa, àquilo que é mediúnico, a gente tem condicionamentos de temer de achar que tem algo ruim ali com a gente. Não tem. Além disso, ainda consideramos que o espiritual sabe tudo, o que é um equívoco muito grande. A gente acha que os espíritos resolvem tudo. E tem gente que acha que o espírito lê seu pensamento. Sabe o que você está pensando? Não sabe. Por acaso você sabe o que está pensando a pessoa do seu lado aí? Não sabe. Isso não é uma panaceia. Espírito sabe tudo. Estou pensando, ele está sabendo. Não sabe. Agora, se você está dirigindo um carro que não é automático, não é fácil saber que você vai pegar no câmbio para trocar de marcha em algum momento? Porque é óbvio. Então, não é porque eu estou sabendo que a, o, o motorista quer pegar no câmbio, que eu posso dizer o que vai acontecer. É porque é óbvio que ele vai precisar pegar no câmbio. É óbvio que ele vai apertar o freio. Mas eu não sei o que ele está pensando naquele momento que ele aperta o freio. Eu posso dizer que eu sei que ele vai apertar o freio do carro ou a embreagem. Espíritos não sabem tudo. Não estão sabendo do seu pensamento. Mas se você tira a roupa na direção do banheiro, é lógico que você vai tomar banho. Se você se veste diferentemente de quando você está em casa, para sair, qualquer um sabe. Aí ele vai sair. Mas não sabe o que você está pensando. Não é assim. E isso dificulta o exercício mediúnico. Porque você acha que está todo mundo ali desencarnado sabendo o que você pensa. Não sabe. Sabe? Como você utiliza esse dom? É importante você entender que a mediunidade é uma faculdade excepcional. A mediunidade é como as asas do pássaro. Serve para voar, da liberdade. Retira de uma linearidade. A mediunidade retira a gente de uma percepção meramente física do ambiente. Tem aqueles que também pensam que o médium que vê espíritos fica a todo momento vendo espíritos. Isso não é uma panaceia, não funciona assim. A vidência é uma faculdade intermitente, rara, raríssima nem todo mundo tem essa capacidade já aconteceu no meu consultório pessoa, você está vendo algum espírito aqui? eu digo logo, estou sim a pessoa se assusta olha para um lado, olha para o outro quem é? você estou vendo você porque acha que a gente fica vendo um bocado de vulto e, e muitas vezes se eu olho assim para o um lado, você viu alguma coisa? Olha o que é a nossa ignorância quanto a esse dom, quanto à mediunidade. Somos completamente ignorantes do uso da mediunidade porque pré porque vamos na onda coletiva de dizer que é assim. Estude, por que não pega os livros de Allan Kardec para estudar? Por que fica no, na internet achando que o conhecimento da internet é preciso, achando que sabe tudo porque pesquisa tudo ali na, na internet, tem aquelas respostas práticas, imediatas, não sabe. A internet é terra de ninguém, é terra de todo mundo, todo mundo diz o que quer. Já recebi mensagens do tipo assim, fonte completamente fidedigna, Pode repassar que eu garanto. Muita mentira, muita inverdade, muita presunção. E mais ainda, você encaminha. Encaminha. Vem assim, você presta um serviço à sociedade se você encaminhar para outras pessoas. Não encaminhe, não. Não encaminhe. O dom da mediunidade... É um dom de todos. Mas não é esta panaceia que vocês podem imaginar, que o médium sabe tudo, vê tudo. Ainda tem aqueles que têm a ideia de que podem prever o futuro. A outra me mandou uma mensagem hoje. Adenauer, se eu for aí no centro, eu estou com medo de pegar o vídeo. se eu for aí, os espíritos vão me proteger? Olha Quer dizer, o espírito agora é antibiótico, não é? sei lá, é, é um escudo, é o que assim? É álcool gel? Quer dizer, é uma credulidade absurda, uma ignorância absurda, nós temos que ter discernimento muito grande. A mediunidade, você não vai prever o futuro, o futuro é uma probabilidade, ninguém sabe o futuro. Ah, tem um médio que acerta tudo, duvido. Não existe isso. Não há essa possibilidade. Porque se o futuro fosse algo absolutamente é, certo, a evolução seria uma máquina. Está tudo previsto. Não, não está. Tudo é probabilidade. Probabilidade. Não há esta certeza... E se você tem uma certeza, aquilo vai ser quebrado, porque o divino não dá ao humano a condição de ser divino. É uma cria do divino e não o próprio divino. A mediunidade não chega a esta capacidade de você prever o futuro. Se aparecer... Um médio, seja na televisão, seja nos jornais, seja na internet, seja no centro que você frequenta, ou você ouviu falar que prevê o futuro, charlatão. Charlatão, pode ter certeza. Ainda tem aquelas pessoas que dizem, Sadenal, é tudo que eu sonho acontece. Mentira, não acontece não. Você aproxima, você tem a tendência a achar que se você sonhou com aquela pessoa vai acontecer alguma coisa. Adenal, toda vez que eu sonho com não sei o que, morre alguém. Olha, criatura, você não é assassina. Outra coisa, por dia morrem na humanidade, 250 mil pessoas, você sonhando ou não sonhando. Ah, mas toda vez que eu sonho, acontece uma coisa na minha vida. Sua vida sempre acontece em coisas. Sonhos premonitórios são raríssimos. É a Crendice. O dom da amenidade deve ser útil a você para que você amplie suas habilidades evolutivas. O dom da amenidade serve para você dar um testemunho de que há uma vida espiritual. O dom da amenidade serve para você oferecer esse dom a serviço desta comunicação desse contato entre uma dimensão e outra. Se você não conhece, estude a mediunidade. Como é que você pode exercitar a mediunidade fora do centro espírita sempre que você puder, utilize essa inspiração que você tem para o bem. Seja aconselhando uma pessoa, seja acolhendo alguém numa necessidade, seja no seu trabalho profissional, você pode usar a mediunidade. Poxa, se você tem uma dificuldade profissional, tente sintonizar com espíritos que tenham habilidades profissionais que podem lhe ajudar se você merecer, se você ainda tem o um merecimento, porque não é todo mundo. O dom de Deus são todos os dons. Em especial, a mediunidade é um dom que pode fazer você ampliar suas capacidades intelectivas. Tem um outro dom que eu considero também excepcional e que você pode ampliar e você pode desenvolver. Todos nós somos espíritos, portanto, temos um potencial energético muito grande. Estamos aqui, os encarnados, usando um corpo físico que tem uma quantidade de fluido vital, tem uma vitalidade. Esta vitalidade pode ser transferida para alguém, oferecida para alguém, a sua vitalidade. O espírito tem um poder energético e tem um corpo que também tem um poder energético. Junta-se a energia do espírito com a energia do corpo. Todo mundo tem, encarnado tem um corpo físico. Desencarnado tem um corpo espiritual. O espírito desencarnado tem um poder energético como espírito e tem um poder do seu corpo espiritual que pode se somar. Você, Enquanto o espírito tem dois poderes, o do próprio espírito, a essência divina, e do corpo espiritual, você tem... A essência divina, você tem um corpo espiritual e você tem um corpo vital, que é o físico. Você tem três energias. Há um dom que você pode utilizar e desenvolver em qualquer momento que é o dom de oferecer energia de cura. Você pode contribuir para a cura de pessoas. Você pode contribuir para diminuir o sofrimento físico de alguém você pode contribuir para cicatrizar uma cirurgia, uma ferida, você pode reduzir uma dor que alguém esteja sentindo com o fornecimento de fluidos seus. Eu não estou falando de fluidos combinados, de espíritos com os seus, só seus. Como é que você faz isso? De onde sai o fluido do nosso corpo para uma pessoa? A gente usa as mãos para o passe, né? mas só sai pelas mãos por um condicionamento mental. Você não precisa das mãos para oferecer fluido para uma pessoa. É condicionamento. Nada contra, sai pelas mãos. Quando o passista lhe dá passe, das mãos dele saem fluidos vitais, fluidos de cura para você. Mas se ele não usar as mãos, de onde sai? Da cabeça? Não sai do chakra cardíaco, sai do coração. Se você quiser doar fluidos para a pessoa que está do seu lado, você não precisa fazer assim com as mãos, você não precisa nem olhar para a pessoa. Deseje. Deseje que do seu coração, por esse dom de curar que todo mundo tem, deseje que saia do seu coração algo de bom para aquela pessoa. Deseje. Você não vê mas o fluido se desloca para a pessoa. Se você tocar na pessoa, o condicionamento é tão grande que isso sai numa intensidade maior. Se você tocar. Eu gosto de tocar as pessoas, mesmo em, em ambiente de coronavírus. Se passar para a pessoa, a pessoa desencarnar, a gente vai junto. Isso não é um problema para mim. Pode ser para o outro, mas não é. Eu gosto de tocar as pessoas. Porque quando eu toco uma pessoa, sempre, o melhor de mim, eu quero que vá para essa pessoa. Sempre. Aí vocês podem pensar assim, então a gente vai, vai, vai ficar sem fluido. O mais impressionante é quanto mais você dá, mais você recebe. Mais você recebe. Tem pessoas que dizem assim, Adenal, eu chego no ambiente, se tem uma pessoa doente, eu acabo ficando doente, eu atraio, porque não sabe usar, não sabe usar. Nós não somos esponjas, não somos esponjas. Nós somos fontes doadoras de energia. Então, não pense como esponja. Se eu abraçar você ou se eu estiver num ambiente com você e você está toda carregada ou carregado, sabe o que eu faço? O melhor de mim vai para você. Porque quando eu faço isso, o fluido doente ou o fluido negativo ou o fluido de má qualidade do outro não me alcança, porque eu já me blindei. A melhor proteção da sua vida é desejar o bem para o próximo. Essa é a melhor proteção. Não precisa você cruzar os dedos, não precisa bater na madeira, não precisa usar um amuleto na bolsa. Deseja o bem para quem lhe deseja o mal, você estará super protegido. Outra coisa, não deseja o outro o que o outro deseja para você. Isso é vingança que já pensou, eu lhe desejo o mal, você deseja o mesmo para mim? Não, deseje para o outro o que você deseja para você, porque você sempre deseja algo de bom para você. Isso é que é proteção. Então, aplique esta regra de o melhor de mim que vá para o outro. Isso você vai contribuir para a disposição da pessoa você vai contribuir para a saúde da pessoa e não vai lhe faltar. E se você estiver doente? Isso não é uma questão de doença física, é uma questão de desejo. O seu desejo vai mobilizar o que de melhor existe em você para o outro. Funciona assim. Se você disser assim, mas eu estou mal, como é que eu vou pedir o melhor de mim para o outro? Você é uma pessoa má e é uma pessoa boa. Você está no momento ruim, mas você tem qualidades, você tem habilidades, você tem valores, você tem energias que são boas. Não esgota, não acaba porque você ficou doente. Então, exercite o dom de curar. Você pode curar com ou sem a ajuda de espíritos. A gente costuma achar que são espíritos que estão ajudando. Outro dia a pessoa disse, Adenauer, você faz os, tudo isso porque os espíritos ajudam. Poxa, e eu? Isso não é vaidade, não. E eu? Vem cá, quer dizer que eu sou um, um, só o um instrumento? Todo mundo é instrumento de espíritos? Não é assim. Trabalho mediúnico é parceria. Você faz, o espírito faz a parte dele. São duas pessoas. É a sua energia combinada com a energia do Espírito produz a cura. Mas você sozinho, e ele sozinho, ele ou ela, também podem fazer a mesma coisa. Melhor combinado. A mesma coisa é a produção mediúnica. O Espírito só vai produzir algo de bom com você se tiver algo de bom. Se você for analfabeto, e psiografar uma carta maravilhosa é porque em outra vida você não foi analfabeto, porque não se pode produzir do nada. O Espírito vai utilizar o seu grau de conhecimento. Veja o médium Francisco Cândido Xavier. Quatrocentos e tantos livros psicografados, mensagens belíssimas de alto teor intelectual. Ele tinha o um quinto ano primário. De onde vinha o conhecimento dele de outras vidas, altamente culto, não era um Zé Mané. A gente pensa que quanto mais analfabeto, melhor para o espírito. Não, quanto mais o, analf o médio analfabeto, pior o trabalho do espírito. Mais dificuldade ele vai ter. Então, não espere do espiritual o que cabe a você. Desenvolva suas habilidades mediúnicas não há espera de milagre, de que o Espírito vai fazer tudo. Não se esqueça que você também é um Espírito. Então, cabe a você também oferecer a sua cota. Chegue em casa e promova o bem que você quer que atinja a sua família. Concilie a pessoa que você acha que é o problema dentro de casa, seja você o conciliador, você não pediu aos espíritos para ir lá e harmonizar, seja você o elemento de vínculo, de ligação com o espiritual para que aconteça isso. Outro dia uma mãe trouxe uma criança aqui, acho que a mina tinha oito meses, não, não, um pouco mais, um ano, e a menina apresentava alguns problemas com um ano de idade. Eu disse, mãe, converse com o Espírito. Mas como eu vou conversar com o Espírito, Adenauer? Simples. Depois que ela dormir, evoque ela. Minha filha, quero falar com você. Ela vai ouvir. O Espírito vai ouvir. E aí você converse. Enquanto ela dorme, ela sai do corpo. Nós saímos do corpo. Faça isso. Se comunique com a sua filha. Desta maneira, com o espírito que hoje é sua filha. Depois que dorme, chame ela. Chame carinhosamente e dialogue. Fale, sussurre, não acorde sua filha, mas sussurre, ela vai ouvir. E como você está ali envolvida por um propósito de ajudar sua filha, essa vibração vai alcançar ela. Ela pode não captar, o seu pensamento, mas vai captar a sua vibração de amor, de cuidado, de carinho. Isto é utilizar o dom da mediunidade. Nós precisamos é, ter, descondicionar o uso da mediunidade de uma forma muito institucional, formal, para a mediunidade natural. Sua casa, minha casa, os ambientes, tem pessoas desencarnadas e que você pode, sempre que quiser, dialogar, conversar. Não é um monólogo, converse. Mentalmente, dirija a ideia, o conceito, a emoção, o sentimento, que isso será captado pelo Espírito. Nem sempre o que você pensa, mas a sua intenção é captada. O seu desejo é captado. Isso é um dom de Deus. Quanto? Quanto mais a nossa sociedade materialista, consumista, imediatista, cheia de fakes, entrar em contato com o espiritual melhor para nós, porque ela amadurece. O amadurecimento vem quando a gente vê novos horizontes, horizontes maiores, horizontes mais amplos. O horizonte de uma vida, de uma encarnação é pequeno, é muito limitado, limita tudo. Quem pensa que a vida acaba com a morte do corpo? Quando você tem, quando a sociedade tem horizontes espirituais, ela se desenvolve muito mais rápido em benefício de todos. Daí, quanto mais você utilizar seus dons, seja inteligência, seja fala, seja seu corpo ou outras habilidades, inclusive a mediunidade, a serviço da sociedade, mais você se desenvolve. Quanto mais você se desenvolve, mais a sociedade melhora. Pensemos nisso. Muita paz.